0: Dzień dobry i witamy wszystkich w kolejnym odcinku. Witajcie ponownie. Mamy nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że upały bardzo Wam się nie dały we znaki. No mam trochę tak. No ale co zrobić na no, życie? Sahara w Polsce. No jeszcze trochę. No ale dobrze. To <głos> przejdźmy do, do najważniejszego, czyli do tego, tematu. o czym tak, o czym dzisiaj. Dziś przychodzimy do Was z tematem toksycznej pozytywności. Temat, który delikatnie łączy się z jednym z poprzednich tematów, czyli Invalidation. Mhm. Bardzo serdecznie odsyłamy też do tego odcinka, ale jednak chciałobyśmy osobno poruszyć jeszcze właśnie tą kwestię. Czym w ogóle jest toksyczna pozytywność? No, myślę, że słowa po pozytywność i słowa toksyczny nie trzeba nikomu po jakby tłumaczyć, ale to jest taka kombinacja, która troszeczkę sprawia, że człowiek się zastanawia. Ale jak pozytywność może być toksyczna, no, prawda? Tak, no, właśnie. A, no jednak może. Słuchajcie, zjawisko toksycznej pozytywności to jest takie takie przekonanie, że my musimy cały czas być optymistycznie nastawieni do wszystkiego, że ta pozytywność musi po prostu być i nic poza tym, że cały czas pozytywne nastawienie musi być zachowane, nieważne w jakiej sytuacji się znajdujemy. Okej? Okay? To, to tak w skrócie. Tak w skrócie, dokładnie. I dlaczego ta po pozytywność jest toksyczna? To jest najważniejsze pytanie, ja myślę, że, że tutaj... No właśnie, to toksyczne wyglądać. jest dlatego, że powtarzając, yy, może w, w, z pozytywnością toksyczną mogło się kojarzyć takie hasła jak yy, nie wiem, wszystko będzie dobrze, głowa do góry, już mm -hmm. pozytywnie, good vibes. Tak. I słysząc takie coś, yy, po prostu staramy się być właśnie pozytywni, staramy się odczuwać same te dobre emocje, nie pozwalamy sobie na odczuwanie tych złych. właśnie my je chowamy głęboko Dokładnie. w sobie, a wiemy bardzo dobrze, że takie chowanie prawdziwych uczuć emocji prowadzi do czego? No między no, innymi do depresji, depresji później tak. do innych różnych zaburzeń. Ale też ogólnie do zobojętnienia, tak, do takiego jak zobojętnienia, bo kiedy nie pozwalamy sobie odczuwać tych negatywnych emocji to trochę obojętniejemy właśnie na, na te złe rzeczy, które się dzieją. Mm -hmm. To może skutkować tym, że również nasze te pozytywne emocje będą inaczej odczuwane i po prostu my będziemy mm -hmm. się stawać tacy... No tak jak powiedziałaś, obojętni. Czyli Obojętnie, tak generalnie no, tak. mamy, wybaczcie zasłownictwo wyjebane na wszystko. <grym> Nieważne, czy coś się dzieje fajnego, czy złego, po prostu mm -hmm. takie me. Dokładnie, dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj jedną z najważniejszych rzeczy, którą musimy też podkreślić, jest to, że te wyrażenia, które tutaj i czyli na przykład, nie wiem, dasz radę, będzie dobrze, do wesela się zagoi. I tak dalej, i tak dalej. I tego jest cała masa. Osoby, które używają takich sformułowań, absolutnie nie robią tego specjalnie. To, to nie jest tak, że ta toksyczna pozytywność to jest takie zjawisko, które ktoś celowo używa. Zazwyczaj no, jest to używane z taką w dobrej wierze. W dobrej wierze, y, bo chcemy komuś pomóc. Bo na przykład ktoś się nam się zwierza, że ma jakiś problem, albo że dotknęło go coś takiego niefajnego, mm -hmm. jest mu źle, jest mu ciężko i my chcemy mu pomóc. Z natury jesteśmy takim gatunkiem, który próbuje szukać od razu rozwiązania. Tak, na jakiś... właśnie o to chodzi, bo my jesteśmy bardzo zadaniowi, jeśli mm -hmm. chodzi o ogólnie o ludzi. Więc my y, jeśli jesteśmy przedstawieni z jakimś nieszczęściem drugiej osoby, to my chcemy tej osobie pomóc już teraz, w tym momencie. I no, najczęściej wychodzi właśnie z tego takie coś, że no będzie dobrze, głowa do góry i mm -hmm. przecież nic się nie stało. Tak, Mogło być gorzej. Mogło być gorzej, dokładnie. Co właśnie nie jest dobre, bo raz, że to prowadzi do tego, co już powiedziałyśmy, że ta osoba może po prostu mieć problem z tym uh -huh. Dwa, to jest właśnie te takie invalidation, jeśli chodzi o uczucia. Tak, Czyli to unieważnienie. Trzy, wielu psychologów podkreśla, że... To się wiąże przeważnie z naszym odbiorem, jeśli my słyszymy, że komuś jest źle, to nie do końca chcemy współodczuwać. Tak, no my chcemy uniknąć tego chcemy, niekomfortowego tak, uczucia. dokładnie. I my po prostu po to, żeby... Też znowu niespecjalnie. Niespecjalnie, to jest takie jakieś podświadome. Mhm. Więc y, my, żeby nie dopuścić do tego, że my się źle czujemy, no to właśnie staramy się podnieść na duchu tą drugą osobę, sprawić, żeby ona się poczuła lepiej. No i później się robi z tego taki problem. Tak, tak. chcemy dobrze, a, a wychodzi, a wychodzi. wychodzi. No, no niestety. Ale zamiast używać tych sformułowań, które tutaj znowu przytoczyłyśmy, tak, takim najlepszym chyba stwierdzeniem, które my możemy komuś powiedzieć, jeżeli komuś jest źle, ktoś przychodzi do nas z jakimś problemem, to jest po prostu powiedzieć, że rozumiem, jak mogę Ci pomóc. To jest hmm. chyba takie najfajniejsze sformułowanie, dlatego że ta druga strona wtedy ma takie poczucie, że jest raz, że wysłuchana, uh -huh. że jej emocje są ważne, uh -huh. widoczne. Walidowane. <laughs> dziwne słowo, nie wiem, czy tak istnieje w języku polskim, ale w każdym razie. Ale co, to też y, sprawia, że ta druga osoba może nam powiedzieć, czego ona tak naprawdę potrzebuje w tym momencie. Dokładnie tak. No bo, na przykład, ktoś I wtedy będzie, myślę, że może w tak. jakimś rozwiązaniem. Ktoś na przykład będzie potrzebował się wygadać. Mhm. Ktoś będzie potrzebował się wypłakać. Nie wiem, ktoś będzie, może ktoś rzeczywiście będzie potrzebował, powiedz mi, że będzie dobrze. No, nie? no i wtedy możemy powiedzieć, że Jasne, będzie dobrze. Pamię? Każdy potrzebuje czegoś innego mhm. i tym, tym pytaniem, jak mogę Ci pomóc, po prostu otwieramy drzwi. Ważne jest też to, że na przykład, jeśli ktoś... Komuś yy, w życiu stało się coś, co na przykład bardzo podobnego stało się nam. Mm -hmm. I ten ktoś odczuwa to w inny sposób niż my. Też nie możemy porównywać. Nie, no jasne. Oczywiście. Bo każdy też człowiek ma inne odczucia, inaczej przeżywa różne sytuacje, więc tutaj też jakby no... To jest tak subiektywna rzecz, że... Dokładnie. Nie można tutaj wrzucać wszystkich do jednego wora i zakładać, że każdy będzie... W podobną sytuację odczuwał w taki tam dokładnie. sam Dokładnie, więc tutaj też właśnie empatycznie podejść do tego, że każdy ma inny poziom. Tak, tak. Inne poziomy odczuwania po prostu różnych rzeczy. I tak samo takie cudowne stwierdzenie, jak, no nie wiem, chłopaki nie płaczą. To w ogóle jest absolutnie... W skrócie. No, dokładnie, dokładnie. Więc tutaj nie ma co, nie ma co się porównywać, tylko po prostu wyjść właśnie z otwarcie do tej mhm. drugiej osoby. Kolejną rzeczą, którą też musimy tutaj podkreślić, to jest to, że takie generalnie pozytywne nastawienie do życia jest jakby no, całkiem fajnym mechanizmem, jeśli chodzi o radzenie sobie z różnymi trudnościami. To, to jakby bez dwóch zdań. Ale właśnie, z drugiej strony mamy tą toksyczną pozytywność. Czyli generalnie starajmy się pozytywnie się nastawiać, mhm. ale też bez przesady. Znaczy, bo właśnie tutaj ta toksyczna pozytywność właśnie wchodzi w ten aspekt Odczuwania różnych rzeczy. Mhm. Więc możemy oczywiście podchodzić pozytywnie do życia, możemy, nie wiem, nastawiać się pozytywnie na pewne, na pewne sytuacje, na pewne, na pewne ale rzeczy, zostawmy sobie ale na... zostawmy sobie miejsce na odczuwanie właśnie skutków i tych negatywnych i tych emocji. Negatywnych emocji. Mhm. No bo to bo się bycie palas, pozytywnym, palas a, chyba, a właśnie odczuwanie różnych rzeczy to jest, to jest troszeczkę dwie różne tak, tak, rzeczy, tak. rozdzielmy to mhm. może tak. Ja na pewno ze swojej strony mogę polecić taki profil na Instagramie psychologiczne ciekawości. Autorką jest Natalia Ziopaja, ona jest psycholożką i psychoedukatorką też przy okazji, także bardzo fajnych rzeczy możecie się tam dowiedzieć, między innymi też o, o toksycznej pozytywności. Gdzieś mm. kiedyś czytałam jakiś wywiad z Asią Gutral z, z Zdrowa głowa. Tak, znaczy zdrowa głowa generalnie już nie, nie istnieje w takiej formie, jak, w jakiej istniała. Mhm. Już chyba w ogóle tam się nic nie dzieje, bo nie wiem, co tam się podziało, ale, e, ale Asia ma teraz swój własny podcast, e, swój własny profil, na którym nadal, nadal okay. edukuje, także, także też tu odsyłamy pożytelną wiedzę. Dobrze, dobrze, dokładnie tak. Warto tutaj też wspomnieć, że jeśli chodzi właśnie o tą pozytywność i, i tą to, to, toksyczną też pozytywność, znaczenie mają tutaj media społecznościowe. No dzisiaj jakby to jest taki drugi świat, drugi dom. No dokładnie, drugi No bardzo dużo prze, przesiadujemy w tych mediach społecznościowych. No i co? Niestety, to trzeba powiedzieć, media społecznościowe nie są prawdziwym życiem. Więc jeśli widzimy masę różnych zdjęć i różnych afirmacji od naszych znajomych, no to to wpływa trochę na naszą podświadomość, mhm. że my też tak chcemy. I my też chcemy być pozytywni i my też chcemy po prostu, żeby wszystko było idealnie, pięknie, cudownie i happy, happy. Good vibes, tak jak już powiedziałem. wcześniej, good vibes only. Mhm. E... No, ale co? No To nie jest prawdziwe życie. Bo ktoś, kto wrzuca sobie... Z jednej strony, owszem, może być tak, że ten ktoś rzeczywiście stosuje tą toksyczną pozytywność, mhm. no i sobie też pewne, za... pewne rzeczy zaburza, prawda? Tak. Z drugiej strony może być tak, że ktoś wrzuca takie afirmacje, ale to się w ogóle nie pokrywa z tym, jak on y, przeżywa. Mm -hmm, tak. prawda. nie wierzmy do końca w to, co, co jest wypisywane w mediach społecznościowych. Nie fiksujmy się na punkcie tego, co jest teraz modne, albo co nam wszyscy rozmawiają. Mm -hmm. Tylko podejdźmy do tego tak bardziej realnie. No nie A. wiem. No, no tak. Mi się właśnie to wszystko, to takie, wiecie, afirmacje, te motywacyjne takie teksty, no właśnie to mi się kojarzy cały czas z tym takim motywacyjnym bełkotem mhm. i po prostu gdzie ludzie, ci pseudo po prostu opowiadają ci, jak cudownie powinieneś żyć, jak cały czas powinieneś być szczęśliwy, że żeby osiągnąć sukces potrzeba odrobina, nie wiem, pozytywności mhm. i trzeba wstawać Ech. rano. Tak, odmówić sobie kawki i wtedy nie, pierwszy minień po roku. tak? Dokładnie. Jezus, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. I wiecie co, ja naprawdę, ja mam alergię na takie teksty, jak Boga kocham. Dobra, ale zanim dojdziemy do, do motywacyjnego bełkotu, to ja bym chciała jeszcze polecić bardzo książkę o nazwie Toxic Positivity, na Pozytywność. Autorką jest Whitney Goodman, która jest e, terapeutką. Mhm jest to Amerykanka ona tam prowadzi swoją własną praktykę gdzieś, gdzieś na Florydzie także ja tu książkę polecam między innymi właśnie dlatego, że ona jest napisana przez specjalistkę uh -huh. a nie przez kogoś <głos》>, przez jakiegoś celebrytę albo celebrytkę, tak. która sobie stwierdziła że a dobra to on to napisze Pani Goodman e, bardzo ciekawie tu pisze i bardzo prostym językiem także, także na pewno każdy tutaj bez problemu się będzie mógł w załapać na zrozumienie wszystkiego. Ona tutaj w pierwszych rozdziałach opisuje kilka przykładów przypadków swoich pacjentów I, i mówi też o tym, jak za zamkniętymi drzwiami tam w gabinecie terapeutycznym jej klienci, a nawet też i przyjaciele, czy, czy rodzina mówią cały czas o tym, że mają dość takiego ciągłego ciśnienia na mhm. to, żeby, żeby być pozytywnym żeby mieć pozytywne nastawienie do wszystkiego. No tak, no bo po jakimś czasie to się może stać właśnie bardzo męczące. Prawda? No bo to jest takie trochę sztuczne. No cały czas my musimy po prostu wkładać tą maskę, sztuczny uśmiech i po prostu świetnie wszystko, a, a w środku wiemy, że wcale że nie no, jest. Tak. prawda? Także, także problem ewidentnie istnieje. No i to, i to co też powiedziałyśmy, ona tutaj zaznacza, że oczywiście, że jest sporo jakby tej wartości w tym pozytywnym myśleniu. Oczywiście. No ale jednak nie dajmy się zwariować. Porusza też problem właśnie social mediów, to, o czym mówiłyśmy. No i właśnie to takie zdanie, które, które wydaje mi się, że jest chyba jednym z najważniejszych tutaj w całej książce, że w momencie, kiedy my narzucamy sobie tą pozytywność na nas samych, mhm. ponieważ jakby jesteśmy trochę tak zmuszani, prawda, przez społeczeństwo, no bo jednak wszystko musi być pięknie, ładnie, to my jedyną rzeczą, którą czujemy w momencie, kiedy nie jesteśmy pozytywnie nastawieni tak, jak się nam każe, to co my? odczuwamy porażkę. Mhm. Że całe nasze życie to jest porażka. Że no my tak. jesteśmy porażką. I, I to jest mega, mega przykre. Ciekawostkami, które na pewno możecie znaleźć w tej książce, jest też to, że pani Goodman tutaj opisuje historię tego ruchu pozytywnego. Positive Thinking. Oh. <laughs> e, I tutaj e, pierwsze takie wzmianki historyczne to w zasadzie już w momencie, kiedy pojawiły się kolonie w, w Jamestown, ale taką ciekawą rzeczą chyba, która się pojawiła, to był XIX wiek. E, pojawił się taki pan jak Phineas Quinby, czyli ojciec nowej myśli, oh. e, który we, według e, pani Goodman wprowadził to pozytywne myślenie jakby na ko kolejny level już. mi mm -hmm. wierzył, że wszystkie choroby miały swoje źródło w naszym umyśle. I to mi tutaj ewidentnie zaletuje totalną biologią znowu, o której mm -hmm. my będziemy robić osobny odcinek na pewno. No i on wbrew pozorom miał całkiem sporo, że tak się wyrażę, followersów w cudzysłowie. Mm -hmm. Jedną z nich była też Mary Eddie. Która właśnie później promowała cały czas tą ideę, że, że wszystko, wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze choroby, wszystko to, co się złego działo, było jakby zakorzenione w naszym umyśle. Tak, My sobie sami nie myślimy. Mamy raka, bo coś nam coś się dzieje w głowie. Okay. No, jakby okej. Okay. Jakby też musimy pamiętać, że to były jednak XIX wiek, więc jakby badania naukowe to raczej to tak trochę kulały jeszcze. No, no, tak. nie, nie ten level, co teraz, no ale. No ale, ale wow! Trzeba powiedzieć, że. <śmiech> Szuryzm jednak ma korzenie już. <śmiech> Szuryzm jednak swoje robi. <śmiech> tak. Nawet jak są badania naukowe. <śmiech> to się <śmiech> trzyma, to niestety no właśnie no także to co się zaczęło wtedy dzisiaj przerodziło się tak naprawdę w milionowe, multimilionowe biznesy yy, prawda mamy jakieś różne zjazdy, konferencje, książki grupy wsparcia jakieś właśnie coachem, mówcy yy, motywacyjni itd. i tak dalej to jest naprawdę taki biznes że, że no, masakra yy, to znaczy taki. Trzeba też zaznaczyć, że oczywiście taka samopomoc, samorozwój też są jakby ważne, prawda? Mhm. To, to nie jest nic absolutnie złego, że my sobie sami chcemy troszeczkę pomóc. Nie zawsze musimy lądować od razu na terapii, prawda? Ale jednak mimo wszystko sporo tych rzeczy to jest tak naprawdę taki... No tak jak już mówiłam, taki bełkot po prostu. Powtarzanie jednej i tej samej mantry, że... Bądź pozytywny, na pewno wtedy od już No tak, na pewno. Mhm. No, tylko tego potrzeba. Tylko tego. Jedna jest... ja, no, rzecz. No tak, ale gdybyśmy sobie naprawdę zebrały sobie większość książek o tym pozytywnym myśleniu, no to wszystko się kręci wokół tego stwierdzenia, prawda? Mhm. Bądź pozytywny, a wszystko będzie spoko. Ech, Boże. Widzisz i nie gni. No dobrze. E, także, także to, jeśli chodzi o tą książkę, to naprawdę sporo tutaj takich fragmentów, które które ja bardzo polecam. Pani Gudman też podaje dużo przykładów właśnie takich zwrotów, wyrażeń, których my powinniśmy starać się unikać. Co możemy powiedzieć w zamian za to. Także także naprawdę super, fantastycznie. <śmiech> e, a jeszcze tego motywacyjnego bołkotu, o którym tutaj Madzia wspomniałaś. Tak, porozmawiajmy o tym. Porozmawiajmy o tym. E... Przeważnie jest właśnie stosowane przez tych tak zwanych coachów. Czyli generalnie ludzi, którzy nie, nie mają żadnych licencji, prawda, albo licencje, bo można dostać, bo to tak mniej więcej mi się wydaje, że ten biznes na tym polega, prawda, że jakieś licencje można sobie kupić, przejdzie jakieś szkolenie dwudniowe tak. i jest już tak. coachem. I, to, i coachem takim w cudzysłowie. To są ludzie, którzy tylko chcą zbić kasę. Mm -hmm. Bo na tym to polegam, ten cały motywacyjny bełkot, te wszystkie, ja nie wiem, te filmiki, które oni nagrywają, um, czy, czy teksty, które publikują. to tylko po to, żeby zrobić pieniądze. Tak, i to jest cały czas jakby, wszystko to jest na jedno kopyto, tylko po prostu tak. ubrane w ładniejsze lub przytrze słowa. Dokładnie, to jakieś poradniki, sprze sprzedawanie poradników, książek motywacyjnych. Tak, tak. Znaczy, są jest kilka pozycji, które są, jakby fajnie jest je przeczytać, yy, tak, tak po prostu dla siebie, żeby przez jakąś chwilę, nie wiem, poczuć się trochę inaczej, ale to nie jest, tak, ale nie to... ma takiej możliwości, żeby, nie wiem, jakaś książka motywacyjna czy, czy cokolwiek zmieniła nasze życie, <śmiech> prawda? Ja na przykład bardzo lubię książkę, yy, autorem jest Manson, o ile dobrze pamiętam i książka się nazywa The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mhm. Czyli u nas po polsku to przetłumaczyli chyba jak subtelnie mówię fakt, coś w tym rodzaju. Naprawdę bardzo fajna książka, super się ją czyta, ale czy ona zmieniła moje ży życie? Słoko było czytać. No nie, no nie, absolutnie nie. Także, także wiecie, to nie jest tak, że to jest nagle cudowny środek tak. i, i to, tak jak różne inne jakieś książki, typu nie wiem. E nawyki, nawyki milionerów i coś w tym rodzaju. Ojej, Boże, no właśnie to, to, to się bardzo często um, to, czym się zajmują ci coache, uh -huh. oscyluje właśnie wokół e, kariery i biznesu. I ja bardzo tak? często to jest właśnie takie powiedzenie, że przez ten pracować, zaczniesz żyć, uh -huh. że m, możesz mieć dochodowy biznes od tak, no nie? Tak. I po prostu takie wystarczy jedna rzecz i hmm. możesz naprawdę zbić dużą kasę. Oczywisty. Wcale nie, nie trzeba po prostu mieć albo łatwiejszego startu, albo, albo po prostu zapierdzielać. Całe tak, życie ciężko, tak. tylko wstawać wcześniej o, i... Dokładnie, dokładnie. I można prowadzić swoją firmę z Maldiwów. No trochę to tak nie działa. Wcale nie zalatuje praniu kasy, nie? Właśnie. Bo, bo jeśli chodzi o um, taką no, rzeczywistość biznesową, no to naprawdę trzeba mieć dobry pomysł. I tak. naprawdę trzeba mieć siłę przebicia, tak. żeby, to, żeby to ruszyło. To nie jest tak, takie proste. Tak. I trzeba mieć w sobie jakąś taką też y, siłę, silny charakter, prawda? Żeby w ogóle, wiesz, no, być w stanie zarządzać mhm. innymi ludźmi. No, to nie jest coś, co każdy może zrobić. Takie pieprzenie, że nie wiem. Nawet mi po prostu brakuje przykładów, no bo jeszcze przytaczając y, ten przykład prowadzenia firmy z, uh -huh. jakiejś, z jakiejś plaży, no to jakby się tak zastanowić realnie i logistycznie, uh -huh. to ci wszyscy ludzie, którzy naprawdę są bogaci i prowadzą firmy, jak Elon Musk, uh -huh. um, jak, jak Steve Jobs, uh -huh. którego już z nami nie ma, niestety, oni nie prowadzili swoich firm z plaży, z jakiejś zamkniętej... No yeah. nie. No. To, to naprawdę Chociaż było prowadzenie firmy. jakieś takie informacje, i memy takie jak to oni zaczynali w garażach tylko i wyłącznie, tak, jak nagle tak. sukce, no to, 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 też to też trochę tak zalatuje. Zaratuje może, no może rzeczywiście zaczynają w garażu. To trochę też inne czasy były wtedy. Oczywiście, że tak. Natomiast to nie było właśnie prowadzenie firmy, że na leżaczku i tak. popijam sobie jakieś Tak, koktajly, dwa no nie. razy w laptopa Dokładnie, i, tylko i naprawdę koniec. trzeba prowadzić tą firmę. To nie jest takie proste. Oczywiście, że tak. No i, i to też swoją drogą, to jest bardzo ciekawe, że ci wszyscy tak zwani coache um, mają tyle pieniędzy, jak to się tak chwalą, ale cały czas prowadzą właśnie jakiś coaching, coaching. A, a sami by swoich firm, to już tutaj... Znaczy swoich firm, dla nich to chyba te firmy, to, firma to jest to właśnie ten coaching. Hmm. I z jednej strony to jest właśnie bardzo ciekawe, bo oni teoretycznie mogliby, bo tak jak mówię, że oni mają tyle kasy i w ogóle nie wiadomo co, i mogliby po prostu sobie siedzieć, nic nie robić. Ale cały czas prowadzą te ten coaching. Cały mm. czas wydają jakieś książki, cały czas wydają jakieś poradniki, nie wiadomo co w ogóle. No ale mm. po co? Skoro możesz sobie siedzieć, prawda? No właśnie. No coś, coś, coś tutaj się nie zgrywa. Też, też tak mi się wydaje. Ja nacknęłam się na jakiś taki wywiad z autorem założycielem takiego, takiej grupy w sumie chyba na, na Facebooku, to, to chyba był, była grupa, a nie profil, zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. E, jakby nie znam grupy, więc się nie będę tutaj absolutnie wy, wypowiadać. E, chociaż o ile czytałam, to autor stworzył, twierdzi, że stworzył ten profil dla Becky. <grym>, no nie wnikam, ale bardzo fajne stwierdzenie, które tutaj przeczytałam. Autor tego fanpage'a twierdzi, że Wszyscy kołczowie, kołczowie, nie wiem, jak się odmieni zobaczcie. E, to jest to ruch antyszczepionkowy sferym mentalnej. Mm. Bardzo mi się spodobało to zdanie. To trochę to zakrawało takie właśnie. Mm -hmm. Tak, no generalnie on tutaj twierdzi, że, że y, większość po prostu wprowadza ludzi w błąd, że, y, między innymi przez y, jakby podpieranie się tymi takimi, wiecie, wziętymi z dumy danymi, prawda? Mm -hmm. Bardzo często podważa się też tutaj różne naukowe osiągnięcia i tak dalej, mhm, więc to, to, to trochę zakrywa taki, taką sekciarskość. Uh -huh. Trochę tak, trochę tak. Wyobrażam sobie właśnie te różne jakieś szkolenia, gdzie ten coach stoi na scenie i po prostu jest takim guru. Hmm. I wszyscy go słuchają i, i płacą ciężkie pieniądze za to, żeby być na czymś, gdzie po prostu mówi się komuś ustawaj wcześniej, jeżeli pozytywnie bym zamiście. Na pewno, na tak. pewno. Hmm. E, także także to, tak, to tak generalnie w skrócie, jeśli chodzi o, o ten motywacyjny bełkot. Y, dla, mnie, dla mnie ten motywacyjny bełkot to jest właśnie taki rodzaj tej toksycznej pozytywności, że no, no nie da się po prostu osiągnąć sukcesu będąc cały czas tylko i wyłącznie pozytywnie nastawionym do życia. No nie, właśnie nie. Myślę, że większy sukces można odnieść. Ciężką, ee, pracę, ciężką pracą i po prostu tym real, realnym takim nastawieniem do życia. No, no bo też jak, jeśli ktoś jest naprawdę mega, mega pozytywnie nastawiony, to może się porwać na. motykę na słońce, prawda? Tak, i potem się nieźle rozczarować. No właśnie. Jak coś nie wyjdzie i, i wtedy jest problem. No ale. Dobrze. Czyli podsumowując, kołczów nie słuchamy. Nie dajemy się nabrać na takie gadki. Nie. Natomiast, jeśli chodzi o emocje, to dajmy sobie je po prostu odczuwać. Tak, no ja myślę, że po prostu najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zachować balans. balans. Zdrowy balans, żeby mhm. się nie dać zwariować, żeby nie popadać w tej skrajności, że tylko pozytywność, albo znowu z drugiej strony tylko negatywizm tak. i tyle. Tak, dokładnie. Ja jeszcze jedna rzecz, o której w sumie nie wspomniałam, yy, zapomniałam to jest to, że yy, do naszych podstawowych emocji, tutaj właśnie, a propos psychologów, jak tutaj mówią, uh -huh. podstawowe emocje to do nich zaliczamy złość, radość, lęk, wstręt i smutek. Tak. Z pięć, z czego tylko jedna jest pozytywna. Uh -huh. <śmiech> Więc dajmy sobie może, no właśnie, możliwość właśnie odczuwania tych negatywnych emocji, bo to nam wyjdzie tylko na dobre. Mhm. Uh -huh. Właśnie w tej książce y, Toksyczna pozytywność autorka też mówiła o tym, że y, ludzie z natury są negatywni. Mhm. Y, I to jest taka cecha, która sprawia, że my jesteśmy w stanie przeżyć. Mhm. Przetrwać. Jakby ta nasza tendencja do zwracania uwagi bardziej na te, na te złe rzeczy i pomijanie tych, tych dobrych nie jest jakby przypadkowe, tylko to jest według autorki produkt Ewolucji. No, przez tysiące, miliony lat tak. to nam no, po prostu oczywiście pomagało. Są, Tak, no, jakby wcześniej jeszcze bardziej, kiedy człowiek musiał przetrwać prawda, mhm. w, w związku z różnymi niebezpieczeństwami i tak dalej. E, i, I właśnie po to to jest. Nie po to, żeby nas uwzczęśliweć, tylko po to, żeby przetrwać. Mhm. Więc... By nie, nie, spoda... nie podajmy skrajności o tak, Tak. żeby no też to, się nigdy nie, nie zagłębić się w te negatywne jakoś bardzo, tak. bardzo super no ale tak właśnie taki, taki balans żeby utrzymywać mhm. Dokładnie. no to właśnie bardzo piękne podsumowanie, więc to tyle jeśli chodzi o toksyczną pozytywność i motywacyjny bełkot mhm. dajcie znać co myślicie o, o tych dwóch zjawiskach w komentarzach na naszym Instagramie a my tymczasem uciekamy i słyszymy się w kolejnym odcinku